0: Hoy, obvio, se celebra el Día de Pentecostés y, y ustedes saben que para, especialmente para nuestra iglesia, para esta iglesia, para nosotros es un día muy especial. ¿Amén? Uh, pero voy a ver cómo te doy este mensaje y a ver qué puntos te doy. Tú nomás me sigues y apuntas, ¿ok? Ok. Uh, prim primero que todo, todos tenemos que saber que tenemos como cristianos, todos tenemos una gran misión y una comisión que cumplir en este mundo. Amén. Pero, ¿qué, qué podemos hacer o, o ¿cómo, qué podemos hacer para asegurarnos el éxito en esta tarea que se nos ha dejado? ¿Cómo lo podemos lograr? Uh, vamos a poner aquí por si acaso doy otros puntos, pero ponle aquí punto número uno. Uh, necesito recibir el poder de lo alto necesito recibir el poder de lo alto uh, yendo a las escrituras a la palabra de Dios Cristo le había dicho a sus discípulos que sin él nada podían hacer voy a citar muchas escrituras ok pero Cristo le dijo a los discípulos sin mí nada podéis hacer amén él, él les dijo esto cuando les dio la comisión de convertir el mundo para Cristo y también en el libro de uh, se ve que es Lucas 24, 49, dice la palabra de Dios. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder de lo alto. Amén. Ese bautismo del Espíritu Santo, amén, esa promesa del Padre que es del poder de lo alto, ha sido exactamente lo que Cristo estableció como la, la condición indispensable, ok, la condición indispensable, recibir el poder de lo alto es una condición indispensable para ti y para mí, para llevar a cabo la obra que Dios nos ha dado. ¿sí? Así es que necesitamos el poder de lo alto. ¿Cuántos dicen amén? Okay, ahora, la pregunta es, bueno, más bien, punto número dos, ¿cómo lo podemos obtener? ¿Cómo lo podemos obtener? Okay, Cristo le dijo bien claro es más Cristo claramente nos prometió esto a toda la iglesia cristiana a todo individuo cristiano que tome en serio la labor para convertir el mundo para Cristo si tú y yo vamos a convertir el mundo para Cristo necesitamos el poder de lo alto ¿Cuántos dicen amén él ¿por qué? porque Jesús le advirtió a los discípulos que no comenzaran la obra sin antes haber recibido el poder de lo alto por eso les digo que se fueran a Jerusalén y ahí se quedaran escucha tanto eh, la promesa de Dios es para esta promesa de la que te estoy hablando es para todo cristiano en todo el mundo y en todas las naciones en, en, y en ningún momento nadie de nosotros ningún cristiano ninguna persona en el mundo tiene el derecho de esperar tener éxito al menos menos que haya recibido el poder de lo alto. Amén. Si tú y yo no recibimos el poder de lo alto, vamos a estar trabajando y trabajando y trabaje y no vamos a lograr nada. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, el ejemplo de los primeros discípulos quiero que entiendas esto, nos enseña cómo asegurar este poder. ¿Por qué? Porque ellos fueron los primeros en recibirlo y todo lo que está escrito acerca de ellos nos enseña a nosotros cómo podemos nosotros también recibirlo. Pero escucha, ellos, tienes que entender, ellos se consagraron Amén. para la tarea se consagraron o sea se apartaron se fueron al aposento alto por 10 días ahí y si ellos siguieron orando y suplicando orando y suplicando orando y suplicando una oración perseverante sin darse por vencidos pero ellos se consagraron para esto hasta que el Espíritu Santo vino sobre ellos en el día de Pentecostés y recibieron la promesa del derramamiento del poder de lo alto amén ahora esta esta es la manera de obtenerlo. Escucha, Cristo está más, más que dispuesto a darnos a nosotros el Espíritu Santo, el poder de lo alto, más que lo que nosotros estamos dispuestos a darle las buenas nuevas a este mundo que está perdido. ¿Por qué? Porque la gente tiene muchas cosas que hacer, muchas ocupaciones. La gente tiene a, cosas que, que, a, a, que hacen, y, pero no... Eh, no eh, de tantas cosas que se tienen que hacer, eh, la gente no quiere compartir el evangelio, no quiere testificar, no quiere ver el evangelismo, no quieren hacer estas cosas. ¿Por qué? Porque eh, 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 no están dispuestos a dar las buenas nuevas. Cristo está más que dispuesto a darnos el Espíritu Santo, pero la iglesia no está dispuesta a dar las buenas nuevas. Y esto nos muestra que es ah, infinitamente fácil poder obtener el Espíritu Santo, el derramamiento de su poder eh, eh, y, y esta es una oración, una petición de una oración constante. Todo el mundo, mucha gente, muchos cristianos que yo conozco, oran por esto todo el tiempo. Pero la pregunta que debemos de hacernos entonces es, ¿por qué si hay mucha gente que oran por este derramamiento del Espíritu Santo? ¿Por qué es que tan pocas personas lo reciben? Amén. Esta carencia, ¿por qué no es suplida? Esta carencia es un poder, de, bueno, esta carencia de poder en el cristiano de en estos tiempos, en esta época, en esta cultura, es, una, es un asunto del cual hay, uh, hay mucho cristiano, mucha gente, mucha queja entre los cristianos, porque, pero tienes que entender, Cristo dijo que todo aquel que pide que... El que pide se le dará, el que pide recibe, amén. Pero existe una brecha bien grande entre pedir y recibir, ¿sí o no? Y eso ha causado que sea una piedra de tropiezo para muchos. Entonces, de acuerdo a lo que yo he estado estudiando y lo que he estado mirando, uh, vamos a mirar entonces por qué no lo hemos podido recibir. Uh, eso ponlo como el punto número tres. ¿Por qué muchos no lo pueden recibir? ¿Amén? Y te voy a dar unas cosas que son importantes. Primero, uno es porque no estamos dispuestos. Pero cómo no, pastor, si por eso estamos orando. No, déjame te explico. Tomando en cuenta todo lo que esto implica para tener lo que deseamos y lo que deseamos. Lo que, lo que pedimos y lo que deseamos En otras palabras son muchas las demandas De vivir una vida llena del Espíritu Santo ¿Sí me explico? Son muchas, muchas las demandas O sea eh, ¿Por qué? Porque para vivir una vida llena del Espíritu Santo Tenemos que vivir una vida apartada, consagrada eh, Una vida eh, en el Señor, una vida en oración Una vida este, que está ah, eh, viviendo con la mente de Cristo Tenemos que apartarnos y ser diferentes tenemos que madurar, tenemos que crecer, dejar hábitos, mentalidades Dejar cosas que tenemos que dejar y hacer a un lado sí. Y, y, y las responsabilidades, o sea, son muchas las demandas O sea, tenemos que cambiar nosotros para que el Espíritu Santo venga a habitar en nosotros Los que tenemos que cambiar somos nosotros, no el Espíritu Santo O sea, nosotros somos los que necesitamos el cambio ¿Cuántos dicen amén? O sea... Y el, el problema con el cristiano de estos tiempos es de que quieren todos los beneficios del Espíritu Santo sin la responsabilidad de lo que él pide. ¿Sí o no? O sea, la responsabilidad es que, ok, te voy a dar mi espíritu, pero ya no vas a poder hacer esto, no vas a poder hablar, no vas a poder criticar, no vas a poder juzgar, no vas a poder, no vas a poder, no puedes seguir de, viviendo sin diezmar, no puedes vivir sin estarte congregando en la iglesia, no puedes vivir eh, con las, con esas inmadureces todavía, con ese carácter, con esa, esas cosas que tú vives, tienes que cambiar, estás dispuesto y todo eso tengo que hacer, todo eso. Nah, pues entonces, ¿quién lo va a tener? Tampoco no es cierto. Amén, otra de las cosas es que Dios ha dicho específicamente que si hay pecado en nosotros, en nuestro corazón, nuestra vida, Dios no nos escucha La única oración que Dios escucha de una persona es la, 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 la oración del arrepentimiento Amén, cuando Dios escucha una oración de un pecador, ok porque no van a decir, no, pues entonces yo voy, ¿para qué voy a orar? No, estoy hablando de un pecador, una persona que está en pecado es cuando es la voz de cuando se arrepiente. Amén. ¿No porque, escucha, el problema es que muchas veces el que pide uh, se justifica porque es como eso, porque hace lo que hace. ¿Ok? Y cuando uno justifica su propio pecado, eso delante de Dios es iniquidad y Dios no nos puede escuchar así. En otras palabras, ¿cómo queremos que Dios nos dé su Espíritu Santo si no estamos limpios, si tenemos pecado o si no queremos limpiarnos? ¿Crees tú, ponte a pensar tú, tú, ¿crees tú que el Espíritu Santo quiera vivir en un lugar que está sucio? Entonces, ¿por qué no nos limpiamos? O sea, te voy a dar otras cosas que son ahí básicas. Otra es que no somos generosos, ¿por qué? Porque cuando viene el Espíritu Santo, nos da el Espíritu Santo, pero para que demos del Espíritu Santo. Amén. Es, es que somos como: ah, ah, entre más das, más recibes del Espíritu de Dios. Amén. Eh, y otra de las cosas es que muchas veces criticamos a la gente, nos la pasamos criticando, juzgando Dependemos de nosotros mismos también, de lo que somos, lo que sabemos y lo que tenemos En lugar de depender de Dios y el Espíritu Santo Muchas veces también resistimos la convicción del pecado y no nos arrepentimos Sabemos que hay algo que no está bien y nos sentimos medio mal pero de todos modos lo hacemos ¿Por qué? Porque estamos resistiendo la convicción del pecado Amén. Muchas veces nos negamos a negar las faltas delante de Dios no queremos reconocer eso, amen. no queremos hacer restitución muchas veces con la gente que nosotros mismos hemos herido o dañado. Tenemos prejuicios muchas veces y mucha crítica, lo pasamos hablando, criticando, juzgando, hablando mal. El que tú empieces a hablar mal de una persona, ya tú ya estás ahí equivocado o equivocada. amén. Nadie, nadie puede estar hablando mal de otra persona. Amén, ¿por qué? Sí, porque si nos ponemos en la balanza va a decir Dios, tú estás mal, mal porque estás hablando. Amén. Somos muy rencorosos muchas veces, tenemos un espíritu vengativo muchas veces y esto que somos brothers. Amén. Amén. Tenemos ambiciones y mentalidades mundanas. Resistimos muchas veces las enseñanzas del Espíritu Santo. No queremos enseñar eh, eh, enseñanzas del Espíritu Santo muchas veces. Muchas veces contristamos al Espíritu Santo. Muchas veces apagamos al Espíritu Santo. Amén. ¿Por qué? Por la persistencia de justificar nuestros pecados o lo equivocado que estamos. Fíjate, muchas veces lo entristecemos por no querer tener una vida de oración. Muchas veces lo resistimos ¿Por qué? Por exaltar nuestro mal temperamento, nuestro carácter, nuestras actitudes. Inmadureces o, no, o las cosas que estamos haciendo mal Y la más grande de todas es la incredulidad Amén En otras palabras oramos por este poder Pero de tanto que hemos orado ya la gente no espera recibirlo La Biblia dice De esta manera dice que El que no, el que no le cree a Dios le ha hecho mentiroso entonces, este entonces es el mayor pecado. Qué insulto decir que Dios es un mentiroso. Qué blasfemia acusar a Dios de mentiroso. ¿A poco no es cierto? Amén. Y todavía nos preguntamos por qué es que muchas veces no recibimos el Espíritu Santo. Tenemos que entender que estas y otras formas de pecado es, explican por qué se ora tanto, pero por qué se recibe poco. Por qué uh, se recibe poco cuando se pide mucho. Amén. Y por eso no vemos el otro lado. Hay otro lado, pastor. Sí, hay otro lado. ¿Cuál es ese otro lado? El otro lado es de la certeza que podemos recibir la promesa de la llenura del poder de lo alto. La promesa que se nos fue dada de parte de Dios. Porque la Biblia dice que Dios, Él no es hijo de hombre para que mientan ni para que se arrepientan. En otras palabras, Él prometió algo y Él nos lo va a dar. Él está listo para dárnoslo. Pero nosotros tenemos que alistar nuestra vida para poder recibir lo que Él nos quiere dar. Es una promesa sobrenatural de parte de Dios. Es un derramamiento del Espíritu. Santo un avivamiento que viene Amén a empoderar la iglesia a Preparar la iglesia para hacer Amén eh, para hacer la obra más, más, más gloriosa y más poderosa De toda la historia del mundo para prepararla Para antes de la venida de Cristo Eso es lo que Dios nos quiere dar Amén. Y si lo pedimos y lo recibimos hermanos, y recibimos esto, podemos tú y yo tener la seguridad que vamos a tener éxito en ganar almas en este mundo y cumplir la tarea y la misión que se nos ha dado. Ahora te quiero explicar, es, explicar, explicar algo, ¿okay? te quiero explicar algo. Si nosotros y los que nos están viendo por las redes sociales, nos deshacemos de todas estas formas de pecado... Que no nos permiten recibir este poder de lo alto. Escucha porque te voy a explicar esto. Si nosotros nos deshacemos de todas estas formas de pecado. Que no nos permiten recibir este poder de lo alto. Eso no significa que ya lo tenemos. No pastor. ¿Qué más necesito entonces? si ya me decís de todo. Déjate te explico esto. Tienes que entender que hay una gran diferencia entre la paz por ser justificado. Y el poder del Espíritu Santo dentro de ti. Amen. Los discípulos eran cristianos antes del Pentecostés, ¿sí o no? Yes. Okay. Y por lo tanto tenían una medida del Espíritu Santo. Tenían que poseer ellos la paz del perdón de sus pecados y un estado de justificación. Pero aún así, ellos no tenían el poder derramado necesario para llevar a cabo y cumplir con la tarea que Cristo les iba a dejar. En otras palabras, ellos tenían la paz que Cristo les había dado, pero no tenían el poder que les había prometido. ¿me explico? ok tienes que entender esto esto quizás sea cierto en la mayoría de los cristianos en todo el mundo y en mi opinión es un gran error en la mayoría de las iglesias y ministerios ¿por qué? porque la, la iglesia o el cristiano descansa uh, en la conversión en la justificación y que han sido perdonados y qué bueno pero hasta ahí llegan y ya no, ya no, ya no ah, eh, 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 empujan por más Ya no, eh, no buscan más no, o no oran o no buscan hasta obtener la plenitud y la llenura Del Espíritu Santo y del poder de lo alto para pasar nada más De vivir una vida en ser justificado y nunca hacer nada ¿sí? Por esta razón Vemos que muchos de los que se dicen cristianos en todo el mundo, lo puedes mirar y mucho más en estos tiempos, podemos mirar que por esta razón, de toda la gente que se dice ser cristiano, no tienen poder ni con Dios ni con los hombres. Así es que vamos a mirar algo importante. Pon mucha atención. Bueno, es más, esto vamos a poner, ¿cuántos puntos llevamos? Tres, esto vamos a ponerlo el, el cuatro. Um, ¿Quién es el Espíritu Santo? ¿Quién es el Espíritu Santo? ¿Amén? Estamos haciendo una enseñanza aquí de esto A la misma vez a como voy con ustedes ¿ok? Escucha, hay mucho que decir del Espíritu Santo Y quiero que pongas atención Porque esto es bien importante El Espíritu Santo es Jesús sin fronteras Y sin limitaciones amén. El Espíritu Santo es Jesús en la nube Como ahorita que se usa la cloud Que usan ahí, son los, especialmente los que tienen los iPhones Y todo eso Hablando en términos técnicos como la tecnología pero el Espíritu Santo es el que nos da valor para evangelizar. Amén. ¿Te acuerdas lo que hizo con Pedro en esos capítulo 2? Amén. Que fíjate, Pedro, habiendo negado a Jesús, ahora predica el Evangelio de Jesucristo con poder, y por cada vez que negó a Jesús, mil personas se entregaron a Cristo. Amén. Tienes que entender piensa en el Espíritu Santo Y cómo despierta la fe dentro de nuestra alma Para que creemos en lo milagroso En formas que antes nunca habíamos creído en esto El Espíritu Santo es el que nos ayuda a orar Porque ningún hombre o mujer No importa la unción que tengan Conocen el camino a la presencia de Dios Pero el Espíritu Santo es el que conoce el camino Y el que nos puede llevar directamente a la presencia de Dios Así es que en oración Él nos guía a la presencia de Dios ¿Cuántos dicen amén? El Espíritu Santo revela a Jesús haciéndolo real en nosotros, provocándonos que seamos conmovidos y que ardamos con el fuego de Dios dentro de nosotros, sin que podamos nosotros contender, contener esa pasión que está ardiendo y fluyendo adentro de nosotros. El Espíritu Santo, hermano, es aquel que nos ayuda a caminar en santidad para que todos los que están atados y desfallecidos y en la vergüenza por el pecado puedan venir a Cristo y sean transformados. El Espíritu Santo ofrece libertad. El Espíritu Santo es el Espíritu de Santidad. El Espíritu Santo es el que rompe el poder y las cadenas de los malos hábitos de tanta gente que han estado atados por años. Él rompe las adicciones. El Espíritu Santo rompe las ataduras. El Espíritu Santo es el que nos libera de ser cautivos, hermano, de la opresión demoníaca. Y el Espíritu Santo, Él es el que nos mueve a nosotros y nos da la revelación de la palabra de Dios para que podamos entender quién es Cristo en la palabra. Amén. Muchas veces para nosotros estamos leyendo la biblia y a veces decimos solamente quiero ver a jesús pero él es el que hace que la palabra vaya de ser información a revelación y cuando tenemos la revelación la revelación es los que nos da la transformación de nuestra vida amén el espíritu santo es el que va con nosotros dándonos las palabras que decir cuando no sabemos qué decir amén cuando vemos nosotros decimos espíritu santo ayúdame porque no sé cómo hacerle no sé cómo ganar almas para cristo no sé cómo hablar pero el espíritu santo es el que está dentro de ti, hablándote palabras directamente de Dios, que vienen directamente del Padre, para que sepas qué decir, cuándo decir y cómo decir. Él es el que abre el corazón, el Espíritu Santo de Dios. Él es el que abre el corazón de todo pecador que va, para que sean transformados y que vayan de ser individuos y hombres y mujeres de un, de un empedernido y un duro corazón y pasen a un altar como este y se inclinen, confesando y declarando que Jesucristo. Cristo es el Señor y lo acepten en sus corazones como su Señor y Salvador. El Espíritu Santo, Él es el que nos unge para el ministerio, Él es el que nos dirige a nuestro llamado. Amén, él, él, él es el que toma vidas ordinarias y las transforma en vidas que vamos a transformar el mundo. ¿Por qué? Por el poder del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué quiero decir con esto? Que un solo momento en la presencia del Espíritu Santo Puede transformar tu vida para siempre Pero toda una vida en la presencia del Espíritu Santo Puede transformar el mundo entero Puede transformar naciones ¿Cuántos dicen amén? El Espíritu Santo es ese algo más que nos falta el Espíritu Santo es eso es, es algo que sabemos que algo me faltó algo me hizo falta el Espíritu Santo es, es ese algo más es ese despertar profundo que te a causa que quieras algo más de Dios que no vivas satisfecho el Espíritu Santo, fíjate es ese despertar que causó que aún en la Biblia, leyendo en la Palabra de Dios, el Espíritu Santo es, ese, es el que causó el despertar en los mártires en la Palabra de Dios para que entregaran sus vidas diciendo, yo voy a predicar el Evangelio no puedo parar de hablar lo que he visto y oído, yo no me voy a callar, yo voy a predicar el Evangelio porque es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, si quieres tomar mi sangre, tómala pero no me voy a callar ¿por qué? porque es el Espíritu de Dios que tú dices no importa lo que esté pasando Voy a hablar de Jesucristo Voy a predicar el Evangelio de Cristo Jesús ¿Cuántos dicen amén? El Espíritu Santo es el Señor mostrando el amor de Dios en nuestros corazones. El Espíritu Santo es el amor de Dios derramado en nuestros corazones. El Espíritu Santo es aquel que nos da las promesas del Padre. El Espíritu Santo es aquel que nos hace caminar en la perfecta voluntad de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Estás entendiendo? Ese es el Espíritu Santo el que estamos celebrando en este día y que no sabíamos. Oh my God in heaven. Yo no sé por qué hay tanta gente que no quiere... Que No quiere nada que ver con el Espíritu Santo, amén. ¿Estás entendiendo quién es el Espíritu Santo? Amén. Él es el Espíritu Santo. Él es la promesa que tenemos de parte de Dios. So, sabiendo quién es el Espíritu Santo, qué es lo que vamos a recibir. Bueno, eh, ponle el número 5 ahí. Vamos a poner ahí, ponle qué es lo que vamos a recibir. Amén. Porque escúchame, es más, ¿por qué es por lo que tenemos que seguir orando persistentemente hasta que lo recibamos? Amén. ¿Qué fue lo que recibieron los apóstoles y los hermanos en el día de Pentecostés, en Hechos capítulo 2? ¿Qué recibieron ellos? Amén. ¿Qué poder ejercieron después de ese evento? Escucha porque ellos recibieron un bautismo poderoso del Espíritu Santo Recibieron un incremento vasto de una iluminación divina que jamás habían tenido en sus vidas Este bautismo repartió una gran diversidad de dones del Espíritu Santo Que ahora nosotros utilizamos en este tiempo para llevar a cabo la obra de Dios Ellos recibieron el poder de una vida santa amén para poder vivir una vida santa. Ellos recibieron el poder de una vida de renunciamiento al yo. En otras palabras ellos estaban dispuestos. Y estuvieron dispuestos a morir a sí mismos. Para poder hacer la voluntad de Dios. Y la, manif la manifestación de esto. Debió tener una gran influencia. En aquellos a quienes se les proclamó el evangelio. Porque empezaron a venir por multitudes a Cristo. Ellos recibieron el poder de una vida. Para poder cargar la cruz que se les había dejado. El poder de una gran mansedumbre que el bautismo del Espíritu Santo les permitiría exhibir en todos lados el poder de un entusiasmo amoroso para predicar el Evangelio de Jesucristo con poder. Y amén, para predicar el, el poder de Jesucristo donde quiera que iban. Ellos recibieron el poder para enseñar. Ellos recibieron una fe asombrosa viva. Recibieron un, un lenguaje nuevo. Recibieron las nuevas lenguas. Ellos recibieron un aumento de poder para hacer milagros donde quiera que iban. Amén, recibieron el don de la inspiración. Y la revelación de verdades que ellos antes ni siquiera sabían ni conocían pero el Espíritu Santo se las reveló Recibieron el valor de, de, de el valor de un poder moral en sus vidas que no tenían Recibieron valentía, recibieron agallas, recibieron autoridad Recibieron el poder de Jesucristo para predicar con poder de la resurrección Del Cristo resucitado y proclamaron el evangelio de Jesucristo Y así ellos realizaron el llamado que Cristo les dejó sin importar cuál fuera el costo Cuando tú recibes esta revelación del Espíritu de Dios De lo que quiere hacer en tu vida a ti no te va a importar cuál va a ser el costo aun si te cuesta tu propia Vida tú vas a decir aquí está mi vida Aquí yo voy a servir a Cristo Yo estoy aquí para servir a Cristo El resto de mi vida y nada Ni nadie me va a parar ¿Cuántos dicen amén Y todo, todo lo que ellos recibieron Fue amén esencial Para tener éxito Tú y yo somos fruto De ese éxito que ellos tuvieron Hace más de dos mil años Aquello que ellos claramente Recibieron como el medio supremo culminante, o sea lo más alto y importante del éxito. Fue el poder para revelar, para que para, el, un poder para poder ellos prevalecer con Dios y con los hombres. El poder de dejar impresiones salvadoras en toda la gente que los escuchaba. Eh, 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 hablar y predicar el evangelio de Jesucristo. Amén. Esto fue sin duda aquellos que ellos mismos entendieron ese día. Amén ellos dijeron esto es lo que Cristo Nos prometió esto es lo que Cristo nos Estuvo hablando esta es la promesa que Él nos había dejado este es lo que Cristo nos dijo por esto esto es lo que Estábamos esperando y no nos podemos ir Amén a adelantarnos de Dios y hacer las Cosas a nuestra manera por eso les dijo Espérate porque viene algo que te va A empoderar y nada ni nadie en este mundo Te va a poder parar si te esperas eres Paciente y recibe lo que te he prometido Amén Cristo había comisionado a la iglesia y él la comisionó desde hace más de dos mil años para convertir el mundo para cristo y todo lo que te he dicho en el día de hoy todo lo que te he nombrado eso les iba a asegurar que ellos fueran vitalizados y efectivos por el poder del espíritu santo ¿Amen? los apóstoles sin duda ellos entendieron esto porque obedecieron y esperaron la promesa ellos impusieron las manos sobre ellos mismos y sobre el altar que edificaron y sitiaron un trono de gracia, amén, para la consagración entera para poder hacer la obra de Dios, amén. Ellos recibieron los dones del Espíritu Santo pero principalmente este poder para poder impresionar a todos los hombres y mujeres que los escucharan, amén, para salvación. Un poder que se, que escucha, que se manifestó de inmediato porque la gente se empezó a salvar por miles, Amén. Empezaron a dirigirse a la multitud y a contar las maravillas de Dios Amén. Y, y, y ese mismo día tres mil almas se convirtieron a Cristo Aunque aquí en este, eh, eh, yo estaba leyendo hace una semana, dos semanas atrás esto Pero escucha aquí no había habido ningún poder manifestado por ellos a, 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 por ese día, en ese día Excepto el don de lenguas lo único que se manifestó en ese día fue el don de lenguas. Ellos no operaron, no, no hicieron milagros en ese día, pero sí usaron las lenguas. Amén. Fíjate, simplemente como el medio para darse a entender, porque dice la Biblia que había hombres piadosos de todas las naciones bajo el mundo. Y a través del poder de las lenguas, del Espíritu Santo de las lenguas que vinieron sobre ellos y que empezaron a hablar en lenguas, ellos pudieron predicar el Evangelio a todo el mundo, a toda gente que había ahí en ese día, en el día de Pentecostés en Jerusalén. Fueron ahí. Toda la gente que los escuchó cuando se Fueron a sus naciones ¿de qué crees que Hablaron del evangelio de jesucristo Amén Y nota que nadie tuvo tiempo para exhibir Otros de los dones del espíritu santo Que te acabo de nombrar en ese entonces No tenían la ventaja de poder exhibir Una vida santa amén o, o los dones Poderosos del espíritu santo porque era El primer día y apenas estaban empezando El ministerio muchas cosas no las sabían por eso tú y yo no tenemos que uh, 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 ponernos nerviosos o, o decir Es que no sabemos qué hacer vamos a darle y el Espíritu Santo nos va a decir qué hagamos Amén Lo que se dijo en esa ocasión como está registrado en la palabra de Dios No pudo haber hecho la impresión que se hizo Si ellos no hubieran hablado con un poder que les Con el poder que les cayó que fue el poder de lo alto Para hacer una impresión para que tres mil contestaran el llamado y se entregaran a Cristo este poder no fue el poder de la inspiración. Este poder no fue el poder de la motivación. Este poder no fue el poder del positivismo. Este poder no fue el poder del evangelio de la prosperidad. Amén. Pues solo ellos declararon ciertos hechos de su propio conocimiento a lo que ellos sabían, a lo poco que sabían. No fue el poder del aprendizaje o de culturas humanas. ¿Por qué? Porque tampoco tenían mucho aprendizaje. No fue el poder de la elocuencia o de las palabras de humana sabiduría, como dice la Biblia, porque parece haber que, que ellos tenían poca elocuencia, los discípulos. ¿Por qué? Porque eran hombres, eran hombres del vulgo y sin palabras. Amén. Pero, ¿qué fue entonces, pastor? Lo que sí fue, fue Dios hablando en ellos y a través de ellos. Fue el poder de lo alto, fue la promesa del Padre, fue el Espíritu Santo que cayó sobre ellos. Que para este punto ya estaban transformados, ya estaban, eran unas personas completamente diferentes. Amén. Completamente rendidos al poder del Espíritu de Dios y en el Espíritu Santo hablando en ellos. Fue Dios en ellos haciendo una impresión de salvación en todos aquellos que los estaban escuchando hablar. ¿Para qué? Para poder impresionar, para salvación a todos los que los escucharon. Amén. Fue sin duda la gran promesa principal que Cristo les había prometido a los apóstoles. Que ellos iban a recibir en esos días. Amén. Y los como los primeros cristianos. Y esto, una de las cosas que yo estaba observando. Es de que. Si cuando empezó la iglesia tenían tanto poder así. Porque es que ahora ha disminuido tanto este poder Y hay menos poder en la iglesia Amén ¿Por qué? Debería ser al revés Debería ser mucho más poder ahorita Amén Es un hecho misterioso Es un hecho misterioso con frecuencia manifestado De una manera muy sorprendente a veces Porque a veces, escucha Una sola oración a veces una sola palabra, incluso una mirada en el espíritu, una mirada llevará este poder de una manera victoriosa para honrar a Dios y que una alma se convierta a Cristo. Cuando tú tienes este poder de lo alto sobre de ti. Nuestras palabras van a aparecer como unas flechas penetrantes clavadas en las almas, en las, en las vidas, en los corazones de la gente, amén. Que, que van a cortar sus vidas, sus corazones y todo como una espada y van a romper el corazón como un martillo, amén. Y no les va a quedar otra más que rendirse a Cristo. ¿Por qué? Porque aún tu mirada en el Espíritu de Dios puede causar una impresión en la gente, cuando llegas a un lugar que está el Espíritu de Dios sobre ti, no siquiera tienes que a veces abrir la boca nada más llegar y la gente va a sentir la convicción de su pecado. ¿Por qué? Porque un hombre o una mujer ha decidido vivir en santidad. Yo he predicado por 18 años la palabra de Dios ya y muchas veces con la pura palabra, la palabra le ha traído convicción a la gente y el resultado es inmediato, una conversión inmediata. ¿Por qué? Por el poder del Espíritu Santo. Muchos cometen el error y empiezan a confiar en sí mismos. Y muchas veces se encuentran en gran medida vacíos de este poder. ¿Por qué? Porque confían en sí mismos. ¿Por qué? Porque ya, ya dependen más de sí de lo que puede hacer Dios a través de ellos. Yo a veces he predicado y me siento que no hago una impresión para salvación en la gente cuando he ido a predicar a diferentes lugares. He predicado, he exhortado y he orado sin el mismo resultado. Entonces, ¿qué hago? Tengo, he tenido que apartar un tiempo, un día para ayuno y oración, a veces temiendo que ese poder, amén, se hubiera alejado de mí, amén, ¿por qué por sentir en algún servicio ese vacío? Amén. Pero luego de humillarme, luego de clamar a Dios Luego de apartarme, y llorar y ayunar con Dios El poder regresa sobre mí con toda su frescura una vez más Eso ha sido la experiencia de mi vida Por eso no podemos tú y yo confiar en nosotros mismos Y e decir oh ya lo tengo porque nos puede pasar lo que a Sansón Amén. Tienes que entender que es un hecho de conciencia y observación No se te olvide eso Tú caminar es un hecho de conciencia y observación. Tienes que ser consciente cómo está tu vida y obsérvate a ti mismo. ¿Amén? O sea, si tú sabes que tu conciencia, tú sabes que no está bien algo. O sea, hey, haz una pausa y di, ok, voy a hacer una pausa. Hoy día eh, voy, a, voy a ayunar este día y a orar. Porque algo no está bien en mí. Yo te estoy diciendo una experiencia de mí Yo me eh, eh, visualizo a mí mismo Me observo a mí mismo Y tengo una conciencia Que yo sé cuando algo no está bien ¿Amén? Muchas veces este poder Es una gran maravilla Y muchas veces he visto a gente Cuando estoy predicando ¿Amén? Incapaz de soportar la palabra de Dios Porque está penetrando sus corazones Y sus vidas Y empiezan a llorar de convicción ¿Por qué? Por el Espíritu Santo el Espíritu Santo sabe exactamente cómo hablarle a cada persona. Con un mensaje puede hablarle a millones de personas. Diferente a cada uno. Amén. ¿Por qué? Porque las declaraciones más sencillas y ordinarias cortan como una espada a las personas allí donde se encuentran en sus sillas. Y la palabra llena del Espíritu Santo les quita toda su fuerza y los deja tan incapacitados que no les queda otra más que rendirse a Cristo. ¿Amén? A veces en mi experiencia es cierto que a veces ustedes saben que me gusta predicar con voz alta y levantar la voz y gritar y todo eso a veces escucha no puedo elevar la voz como quisiera a veces en ciertos servicios que me ha pasado y este eh, pero solamente o decir algo o exhortar a algunas personas. Pero solamente muchas veces la voz bien suave y con una voz apacible, como dice la Biblia. Amén. Para toda la gente que está presente, la voz apacible del Evangelio, el dulce sonido del Evangelio, hace que la gente, esas palabras que parece que muy insignificantes, les penetren sus corazones y se rindan a Cristo. Amén. Pero ¿qué es? Es el poder del Espíritu Santo. Amén. Este poder a veces parece ocupar la atmósfera de alguien. Amén, que está sumamente cargado del poder del Espíritu Santo O sea puede estar una persona digamos como aquí cargado del Espíritu Santo Así está la atmósfera ha cambiado y ha sido transformada ¿Por qué? Por lo que carga la persona Amén Y tú tienes que saber reconocer eso Muchas veces grandes cantidades de personas pueden ser revestidas de este poder cuando la atmósfera, cuando una persona llena del Espíritu Santo llega a un lugar y cuando la atmósfera está cargada con la vida de Dios y la gente está dispuesta a recibirla, no a resistirla, no a, no a decir nada, no, yo estoy bien, yo, yo estoy bien. Este poder cuando nosotros ya lo tenemos verdaderamente va a causar, que los que lleguen a la iglesia o los que lleguen a pasar por aquí sean inmediatamente golpeados con la convicción del Espíritu de Dios. Amén. Y la convicción va a ser no para hacerlos sentir mal, sino para que se conviertan a Cristo. Amén. Cuando los cristianos nos humillamos y nos consagramos nosotros una vez más a Cristo y pedimos este poder. Sin desesperarnos y sin estar, eh, eh, sin dejar de persistir Estamos orando, orando y orando y orando Vamos a recibir tal bautismo de tuyo Vamos a convertirnos en instrumentos para convertir Más almas para Cristo en un día que en toda nuestra vida Sin Cristo ¿Amén? Puedes trabajar toda la vida Por eso Cristo le dijo a los discípulos No se vayan de Jerusalén, espérense porque pueden hacer trabajar 20 años y convertir mil almas. Pero si llega el Espíritu Santo en una, en una predicación los conviertes. Y eso es lo que queremos. ¿Cuántos dicen amén? Esto es, esto, esto es clave, no se te olvide. Porque cuando tengamos este bautismo. Mientras nosotros como cristianos permanezcamos lo bastante humildes para retener este poder. ¿Escuchaste lo que dije? Mientras como cristianos nos, nos permanezcamos y tú y yo estemos, nos quedemos bastante melde, humildes para retener. O sea que no se nos sube a la cabeza, al momento que se nos sube a la cabeza se nos, se nos quita el poder. ¿Amen? Porque no se trata de nosotros, es el Espíritu Santo. So, mientras tú y yo nos mantengamos humildes para poder retener este poder, la obra de la conversión de alma seguirá hasta que ciudades enteras sean convertidas a Cristo. Amén. Escucha porque este es el día de Pentecostés en, eh, y tuvimos un llamado al altar antes del servicio Gloria a Dios por eso pero yo creo que Dios todavía quiere hacer más todavía Si estás dispuesto por eso dije hace ratito si alguien está dispuesto Dios puede hacer muchas cosas Amén este es el día de Pentecostés y este poder de lo alto, este precioso Espíritu Santo Todos estos beneficios, todo esto que Dios nos ofrece, todo este paquete está disponible para ti para mí en el día de hoy Por eso es por lo que hemos estado orando por mucho tiempo, escuchaste lo que dije por eso es por lo que hemos estado orando por mucho tiempo. Esto es lo que nos va a empoderar a ti y a mí para poder lograr nosotros nuestra misión y nuestro propósito en este mundo. Tenemos que entenderlo y tienes tú que entender lo que te estoy diciendo hermano, hermana. Jesús le dijo a sus discípulos que no se fueran de Jerusalén hasta que fueran investidos del poder de lo alto y hasta que recibieran la promesa del Padre en Lucas capítulo 24 versículo 49 y en Hechos 1.4. Él les dijo esto a los discípulos escucha tú y yo necesitamos esto necesitamos el Espíritu Santo Nunca podremos tú y yo ser efectivos nunca en esta vida vamos a poder ser efectivos y dar fruto Amén sin dar fruto el fruto que tenemos que dar sin el Espíritu Santo Nunca no podemos ya darnos más el lujo tú y yo de vivir sin el Espíritu Santo Es más tú y yo le hacemos mucho más daño a una ciudad o a la gente que nos rodea. Si vivimos en el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque ellos están esperando de ti. De mí. Respuestas. Están esperando de ti. De mí. Sanidad. Están esperando de ti. De mí. Tener un encuentro con Cristo. Pero eso solamente. Se lo podemos dar a la gente. Si tenemos el Espíritu Santo. A donde quiera que iban los discípulos lee la palabra de Dios desde el libro de Hechos para adelante a donde quiera que iban los discípulos ellos hacían milagros, prodigios, maravillas se manifestaba Dios había demonios que se manifestaban todo tipo de manifestaciones ¿por qué? por el poder del Espíritu Santo y eso lo necesitamos tú y yo a ese punto nos quiere llevar Cristo a eso es lo que nos ha estado, nos ha prometido por años el Señor desde que empezamos la iglesia nos ha dado una promesa Amén. y Cristo le dijo espérense y no se vayan Man. Hay muchísimos beneficios para ti para mí para buscar el Espíritu Santo hasta que lo tengamos y que tengamos todo lo que Él nos quiere dar. Y si todo lo que te he dicho, lo que es el Espíritu Santo y lo que vamos a recibir, todavía no te convence, ok, te va a dar otras cosas, ¿qué más nos va a dar? Escucha, el Espíritu Santo nos ayuda, Él es nuestro ayudador. El Espíritu Santo nos guía a la verdad. Nadie, ni tú ni yo, podemos venir a Cristo si no es por el Espíritu Santo. Él nos enseña lo que no sabemos Él es nuestro maestro amén, Él nos habla a ti y a mí, Él nos revela lo que no conocemos o lo que no entendemos, Él nos instruye para que sepamos qué hacer, Él nos testifica a ti y a mí acerca de Jesús para que vengamos a Cristo, Él nos da la paz, Él nos llama, Él nos llena también ¿Cuántos dicen amén, Él nos fortalece, Él ora por ti y por mí, fíjate Él profetiza a través de ti y a través de mí, Él nos usa para hablar y palabra de Dios, Él da testimonio de la verdad a través de ti y a través de mí, Él nos trae el gozo supremo el gozo del Señor Él es el que nos da el gozo Él nos trae libertad Él nos ayuda a obedecer tú y yo no podemos obedecer a Dios si no tenemos el Espíritu Santo Amén. Él clama por la venida de Cristo. Él nos transforma. Él vive en nosotros. Él nos libera. Él nos renueva nuestra vida, nuestra mente, nuestra casa, nuestro matrimonio, nuestra, todo, todo lo renueva en nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Él produce frutos en nosotros, Él nos da dones, Él nos guía, Él es nuestra guía para que sepamos por dónde ir. Él nos da convicción y nos convence de pecado. Él nos santifica, Él nos sella, Él nos une, Él nos da acceso al Padre, Él nos habilita para Poder esperar y no darnos por vencidos Él echa fuera demonios a través de Nuestras vidas y en él somos investidos ¿Cuántos dicen amén? Él nos deja saber lo que está por Venir, él nos da nuevas lenguas Nos ayuda para profetizar, él nos Da autoridad para hablar, amén Él nos da sabiduría, él nos llena de poder De autoridad, de dominio, él nos Da el poder, la potestad para que podamos hablar la palabra de Dios como, como Él quiere que lo hagamos y muchas Cosas más Hermano, o sea, es demasiado lo que nos da si tú y yo lo anhelamos y lo deseamos. La, el problema es que la gente no lo desea. Él nos desea, dice la Biblia que Él nos anhela celosamente. Está celoso, ¿por qué? Porque no puedo creer que te, quieras mejor eso que a mí. No puedo creer que mejor prefieras esa vida que a mí. No puedo creer que quieras vivir un cristianismo. Vacío y sin poder que vivir conmigo para que tú seas un ejemplo para otros No puedo que creer que quieras vivir una vida frustrado, enojado y amargado Y criticando a los demás porque, porque están buscando por algo más Porque tienen hambre de más y que tú no quieres nada ¿A, ver? ¿A poco quieres vivir el resto de tu vida un cristianismo así? No, entonces ¿Qué hago pastor? Tienes que desearlo con todo tu corazón Tienes que anhelarlo Yo no sé en realidad cómo estaban orando los discípulos Porque la Biblia no lo dice Cómo estaban orando los 10 días que estuvieron en el aposento alto La verdad no sé No sé qué es lo que estuvieron orando Jesucristo le dijo vayan y esperen Ellos estaban esperando Y en ese proceso de esperar no había milagros No había nadie predicando, nadie evangelizando No había nadie que estaba haciendo nada Nada, no había nada Estaban esperando. Pero la Biblia dice que estaban orando. Pero no, no, no dice cómo oraron. Pero sí estaban esperando ¿qué? la promesa que se les había dado. La promesa del Padre. Eso era lo que ellos estaban esperando. Y por su obediencia lo recibieron. Jesús les dijo a los discípulos: No prediquen todavía. Cálmense. Yo sé que ya quieren salir. Especialmente tú, Pedro. Amén. Cálmate. María Magdalena, cálmate, cálmate Amén, la samaritana Amén, cálmense Ya va a llegar el tiempo Amén, no empiecen el ministerio No traten de echar fuera demonios Porque se les van a echar encima No traten de ganar almas todavía Porque no van a poder, la gente no los va a escuchar No hablen en mi nombre porque van a fracasar ¿Por qué? Porque les falta lo mero bueno les falta el Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Les falta el poder de lo alto para tener éxito. Por eso dice esperen al Espíritu Santo. Y todo lo que te acabo de decir Son los beneficios del Espíritu Santo Y eso es lo que nos va a garantizar el éxito Por eso escucha yo no entiendo quién en su mente correcta sabiendo ya Todo esto quiera seguir viviendo Un cristianismo sin poder Sin el Espíritu sin el poder de lo alto Sin nuestro compañero sin nuestro consejero Sin el que nos empodera y sin el que Nos ayuda para que aun cuando vengas A la iglesia tú digas yo quiero estar en la iglesia Porque yo sé que Dios tiene una Palabra para mí y siempre estás buscando La voz de Dios ¿Cómo me va a hablar Dios aunque me reprenda pero me, me habló A mí no yo no quiero que me hable para que me regañe No le hace que me regañe pero que me hable ¿Cuántos dicen amén? Y por eso ¿cómo quieres tú entonces vivir un cristianismo sin poder Vivir un cristianismo sin el Espíritu de Dios Y no, la Biblia dice no te engañes a ti mismo ¿Lo tienes o no lo tienes? No es de que lo tienes por un servicio y tres no y si lo tienes vas a estar en la iglesia Vas a servir en la iglesia, vas a ser fiel en la iglesia Vas a hacerle fiel a Dios, vas a evangelizar Vas a hacer la obra de Dios, vas a servir En la casa de Dios y no vas a decir Nomás ok ya vine, me llenó el Señor Me dura por un, dos, tres servicios Y luego se me acaba la, el, el vuelo Ahora nadie me está diciendo Boquita de ángel Amén No por los pues que lo está diciendo por mí ¿Y a quién más? Por todos los que están ahí, que acá no me ven. Yo no los veo, digo, al revés. ¿eh? Escucha, vivir una vida vacía y sin poder. O es más, vivir un cristianismo sin el Espíritu Santo es vivir una vida abandonada y sin conocer al Padre y al Hijo. Amén. Y hay muchos cristianos que viven una vida abandonada sin conocer al Padre y al Hijo. Es más, voy un paso más allá. Vivir una vida sin el Espíritu Santo no es ser cristiano. Porque el Espíritu Santo es quien te guía la verdad. El que te guía a Jesús es el que te convence y te da convicción del pecado. Sin el Espíritu Santo no puedes venir a Cristo. Y yo no sé por qué hay tantísima gente que lo rechazan, que no lo quieren. Entonces, ¿a quién vinieron? ¿Qué no? En Hechos capítulo 2, el versículo 1. Uno al cuatro, sí, uno al cuatro Dice que cuando llegó el día de Pentecostés Estaban todos unánimes juntos y de repente De repente amén, Llegó como un viento recio que soplaba El cual llenó toda la casa donde estaban juntos Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego Asentándose sobre cada uno de ellos Y fueron todos llenos del Espíritu Santo Y comenzaron a hablar en nuevas lenguas Según el Espíritu Santo les daba que hablasen Amén Eso es lo que pasó en un día como hoy Hace más de dos mil años Amén y en el versículo 5 dice que había jóvenes, hombres, varones piadosos de todas las naciones bajo el mundo Que los escucharon hablar las maravillas de Dios en lenguas, en el lenguaje del espíritu Estos hombres que estaban en el aposento alto, los 120 que estaban ahí Después de ese día nunca jamás volvieron a ser las mismas personas Escucha, si tú quieres verdaderamente tener un cambio, una transformación Necesitas un encuentro como ese no una, no una emoción Necesitas un encuentro con el Espíritu Santo Amén Una emoción se te va a acabar Y para el siguiente servicio no vas a querer venir Un encuentro te va a durar toda la vida Un encuentro te va a transformar Un encuentro te va a libertar Un encuentro se te va a notar aún en la manera que hablas Amén ¿Por qué? Porque no vas a ser el mismo No puedes ser la misma persona cuando tienes un encuentro con Cristo No puedes ser la misma persona cuando tienes un encuentro con el Espíritu Santo No puedes seguir siendo igual si sigues igual entonces tú cuestionate Yo te dije hace ratito Es conciencia y observación Cuestionate a ti mismo Y di entonces ¿Con quién tú me encuentro? ¿Con quién me encontré si esto se me acabó? ¿Amén? Es como los matrimonios Quizás es que se me acabó el amor Ya no tengo amor Entonces si se te acabó no era amor Porque el amor nunca deja de ser ¿Amén? Ya no lo quiero, ya no la quiero ¿Así de cuándo acá? Entonces, ¿qué tenías? Amén. Por eso cada quien por su lado. Pero soy cristiano, igual poder del evangelio. Amén. Estos hombres, después de ese día, y mujeres, nunca volvieron a ser las mismas personas y vivieron sus vidas con poder. Apasionados, enfocados y nada ni nadie Los desenfocó hasta que murieron y hasta Que acabaron su carrera Escuchaste eso es lo que el Espíritu Santo quiere darte a ti Él sigue siendo el proveedor, él sigue Siendo el sanador porque muchos están Pensando pero qué voy a hacer, cómo le voy A hacer En Mateo 6 dice si él le da de comer Todos los días a las aves No vales tú mucho más que las aves ¿Cuál es la preocupación? Amén. Pero lo que los ayudó a todos estos y mujeres A tener éxito Y a terminar su carrera Fue el Espíritu Santo Fue el Espíritu Santo Y Él está aquí en este día especial Este día de Pentecostés En el día de hoy aquí está Y Él quiere llenarte también a ti él quiere inundarte, quiere transformar tu vida. Escucha, Él quiere transformar tu vida para que tú te conviertas en un general del reino de Dios. ¿Mm? ¿Cuántos de ustedes lo anhelan en verdad al Espíritu Santo en este día? Amén. ¿Cuántos lo anhelan en verdad? Fíjate, tú ya te hemos tenido alabanza, tuvimos llamado al altar, se oró por toda la gente, Dios se manifestó y apenas son las 12. Cuando estás en el Espíritu parece que hemos hecho un montón de cosas Cuando está en el Espíritu el Señor comprime el tiempo Y por eso si ahorita venimos delante de Dios Y empezamos Señor ok danos tu Espíritu Santo Señor Amén Que tú no sabes si en 15, 20 minutos, en media hora nos puede dar un derramamiento Amén. tú no lo sabes por eso la pregunta es cuántos en verdad lo anhelan en este día y dicen yo no me quiero ir de aquí pastor yo no sé cómo le va a hacer pero yo no me quiero ir de aquí sin recibir el Espíritu Santo de Dios yo no me quiero ir de este lugar Amén, sin recibir la llenura del Espíritu Santo yo quiero en este día clamar para que Dios me dé un avivamiento un derramamiento y un bautismo que me bautice en el día de hoy y me dé una unción fresca porque ya no quiero vivir así si voy a vivir bien quiero ser un testimonio que sea para los de mi familia aunque sea para los que me miran en la casa digan este es verdadero, esta es verdadera Él es nuestro hermano, nadie es profeta en su propia tierra pero con el Espíritu Santo vas a hacerlo, amén, lo vas a hacer y la gente van a creer en ti, amén la gente van a empezar a creer y van a decir este oh, ahora sí, qué te pasó qué tienes ahora, ¿Por qué eres diferente ¿Ah, quieres saber, tienes tiempo para que te diga, amén, tienes tiempo, no mando a que estuviera, no la necesito y allí te agarras dándoles en el nombre de Jesús pero es un compromiso y es un compromiso Cristo se comprometió con nosotros de por vida y Él está buscando hombres y mujeres de compromiso. Hombres y mujeres de compromiso que en verdad quieran vivir este, este estilo de vida. ¿Cuántos quieren eso en el día de hoy? Amen. Una vez más, una vez más vamos a venir al altar y vamos a pedirle al Señor